0: Und herzlich willkommen im neuen Jahr 2021 zum besten Harry Potter Podcast, den persönlich ich kenne: Radio Ravenclaw. Mit mir Mandy und
1: mit mir Robin.
0: Na, frohes Na, neues Jahr. Frohes neues Jahr. <lacht>
1: Das ist super awkward. <lacht> äh, ja, auch frohes Neues an euch. Ähm, ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr gerutscht und ich hoffe, ihr habt vorgelesen in dem Kapitel, was wir heute besprechen. Mhm. Aber was machen wir da nochmal in diesem Podcast, Mandy?
0: Oh ja, gut, dass du es sagst. Ich weiß nicht, ob die Leute es verstanden haben <lacht> mittlerweile, aber wir lesen die Harry Potter Bücher Kapitel für Kapitel nochmal von vorne und wundern, erinnern und äh, lieben nochmal die Schriften. Genau.
1: Und vor allen Dingen diskutieren äh, wir darüber, was wir aktuell halt wissen von dem aktuellen, also von der bisherigen Welt von Harry Potter, <lacht> ähm, ob das denn alles so übereinstimmt. Und äh, wir sind gerade beim äh, Buch 2 Kammer des Schreckens. Kapitel die Schrift an der Wand. Mandy, wo waren wir denn
0: bisher? Oh je, da kriegst du mich immer. Ähm, und zwar haben wir das letzte Mal ähm, die Gang, also Harry, Ron und Hermine, ähm, sind der ominösen Stimme gefolgt, mhm. die ja, ähm, wie wir ja wissen, ähm, in der Kammer des Schreckens lungert. Ähm, und zwar haben sie da Mrs. Norris gefunden in einem Korridor, und zwar versteinert an einer Wand. Und an dieser genau. Wand stand ähm, die Kammer des Schreckens, wurde geöffnet. Nehmt euch in Acht. Oder Schlammblüter, nehmt euch in Acht. Nee, feine des Erbens nehmt euch in Acht. Genau. Alle, nehmt euch einfach alle in Acht.
1: Genau, und äh, da, ähm, ja, fassen, sind jetzt quasi, äh, da geht's direkt weiter, mhm. ohne dass wir einen Szenenwechsel haben. Ich würde mal kurz das Kapitel zusammenfassen. Ja. Äh, die Schrift an der Wand äh, geht los, genau da, wo wir sie halt äh, zurückgelassen haben. Argus Filch äh, wird von Malfoys Geschrei angelockt und, äh, ja, Finger zeigt auf die Gang, dass sie dann doch ihre Katze, äh, seine Katze getötet haben sollte. Ähm und äh, dann kam tatsächlich auch schon äh, quasi Dumbledore und die Lehrer Snape und McGonagall herum und Hildur Lockhart natürlich der beste Lehrer natürlich. von allen Klar. und sie nehmen die Katze mit gehen in Hildur Lockharts Büro und untersuchen die Katze und äh, haben so eine kleine Vorauswahl ob jetzt die Gang dran schuld ist oder nicht sie kommen zu dem Schluss dass sie das nicht hätten machen können weil das eine sehr das ist sehr viel schwarze Magie für der fortgeschrittensten Art ähm, quasi Bedarf, um sowas machen zu können. Äh, wir lernen jetzt ganz offiziell, dass ähm, Argus Filch ein Squibb ist, mhm. was wir schon im letzten Kapitel gemutmaßt haben. Ähm, und dann ist quasi die äh, Szene schon äh, zu Ende, aber es lässt die G Gang natürlich ein bisschen hibbelig auf dem äh, auf dem äh, Po sitzend hin und her, wobbelnd, äh, nicht äh
0: steht <lacht> da auch so JK Rowling <lacht> so, hm, wie mache ich sie nervös <lacht> äh,
1: natürlich nicht ruhig sitzend und äh, dementsprechend äh, ja wollen die das Ganze noch ein bisschen untersuchen und mm. suchen eine Ausgabe von Geschichte von Hogwarts, die aber überall vergriffen sind. Denn alle haben natürlich das mitbekommen, dass die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, beziehungsweise diese Schrift äh, an der Wand da war. Und Hermine ist ganz frustriert, weil sie ihre Kopie jetzt ja zu Hause gelassen hat, weil es nicht mehr in den Koffer gepasst hat vor den ganzen Dann büchern Dann ähm, kommen wir, oder bekommen wir einen kleinen Einblick in äh, Geschichte der Zauberei bei äh, Professor Bims. Äh, Bins, Bins.
0: Bins. Bins. Bins mit N. Ja. Ähm,
1: der, äh, der, normalerweise tot langweilig ist, und zwar tot langweilig so sehr, dass er ein Geist ist und nur vor sich hin brabbelt, äh, wenn es halt um ja die Geschichte geht. Und äh, Frau Granger, bzw. Hermine, die äh, fängt dann an zu fragen. Und anders wie im Film, äh, erklärt dann Professor Binz die Geschichte der Kammer des Schreckens, die da wäre, dass. Zu Zeiten der Hexen- und Zaubererverfolgung ähm, die vier Gründer von Hogwarts, Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw und Salazar wow, Slytherin wow,
0: wow, wow, slow down. <lacht>
1: ich Wie also heißen drin. die? <lacht> Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw und Salazar Slytherin ähm, sich zusammengetroffen haben, ein Haus bzw. ein Schloss gegründet haben mit den vier verschiedenen Häusern. Dann ein Streit entbrannt ist zwischen äh, ja, Salazar Slytherin und den anderen, aber vormerklich Gryffindor. Und er dann äh, der Legende nach die Kammer des Schreckens irgendwo ins Schloss eingebaut hat, dass nur der wahre Erbe, Sly der wahre Erbe Slytherins ähm, ja, öffnen kann und dann quasi das Haus äh, oder die Hogwarts reinigen kann von allen, die äh, laut ihm quasi äh, nicht der Zauberer Unterrichtung Wert sind. Wert sind, genau. Ähm, und ja
0: aber er sagt auch, dass es ganz viel Hokus-Pokus ist, ne?
1: Genau, es ist ganz viel äh, Quatsch an sich. Ähm, dann äh, ist quasi die Gang, genau, sie untersucht noch mal den Tatort, weil natürlich, äh, ach so, sie mutmaßt natürlich, dass äh, Draco Malfoy dahinter steckt, wie eigentlich in jedem Buch Draco Malfoy anstand mhm. dahinter steckt, oder Snape. Ähm, und äh, dementsprechend untersuchen sie noch mal den äh, Platz, finden dort viele kleine Spinnen, die herumwandern. Und äh, direkt am Tatort kommen sie auch zum äh, Mädchenklo der maulenden Myrte. Die, ähm, ja in der sie herum, mit der sie kurz reden und dann von äh, Percy Weasley äh, dort quasi entdeckt werden, fünf Punkte abgezogen bekommen von Gryffindor und sie dann den Plan schmieden, in die Gemeinschaftsräume von Slytherin zurückzukehren, wo, äh, also beziehungsweise da kommen, Und da kommen sie natürlich nur hin mit dem berühmten Vielsafttrank, in dem sie sich als, äh, ja, drei Slytherins ausmachen. Und ähm, ja, da hört es dann auch schon sehr abrupt wieder auf.
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall ein wildes Kapitel. Passiert sehr viel, aber wir ja. fangen noch mal äh, quasi von vorne an.
1: Genau, also es ist auch sehr viel passiert. Es, einfach. Ist, ja, es also, ist mir auch gar nicht
0: so viel aufgefallen beim Lesen, aber es genau. ist auf jeden Fall wild. Ja,
1: <lacht> es ist sehr viel passiert und es fängt an und hört tatsächlich sehr abrupt auf, ähm, was ich äh, sehr interessant finde, weil normalerweise hat man immer so ein, so ein äh, Ende eines Kapitels, also Anfang des Kapitels mit so einem Szenenwechsel oder so einem Shift in Tone. Mhm. Uh, und hier ist es quasi, die Katze wird entdeckt, Draco Malfoy macht alle panisch. Und direkt in der nächsten Szene geht es quasi mit dem Ausatmen, beziehungsweise also mit dem Mundschließen von Draco Malfoy quasi weiter. Uh, und das ist auf jeden Fall was Besonderes hier. Ja.
0: Aber, Aber ich, ich find's find auch, eingehen? Ich finde es auch crazy, dass er so direkt ähm, also als er ist ja der Hausmeister, nicht wirklich ein Lehrer. Filch. Ja, <lacht> Melfoll. <lacht> 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 Nein. Ähm, und zwar dass er so direkt die, also Harry, Ron und Hermine ver verdächtigt. Also mm. das finde ich schon sehr aus der, wenn wenn alle drumherum stehen, ja. finde ich schon sehr aus dem Ärmel. Ge gezogen, sagt man es so, ist das ein
1: Sprichwort? Der sehr, kann? sehr bei der Nase herbeigeführt.
0: Wir sollten definitiv keine Sprichwörter drumherum. <lacht> das zweischneidige
1: Pferd, quasi. Ja, genau. Ja, nee, da hast du auch recht. Wobei ja auch Malfoy, äh Malfoy sagt ja schon Snape äh, später in der in dem Acht Augen Gespräch dann mhm. sagen, dass vielleicht die Crew auch einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war.
0: Was aber sehr, auch sehr nett ist, ne? Von Snape, Eigentlich aber er, schon, er ja. will ihm ja da auch wieder was draus drehen. Aber die ähm nachdem Dumbledore und McGonagall dann näher gekommen sind, gehen McGonagall, Dumbledore, Snape, Lockhart, Hermine, Ron und Harry, mhm. also ein 16-Augen-Gespräch, Okay, das waren ein ähm, paar mehr Augen, als ich gezählt habe, <lacht> in Lockharts Büro und um, nehmen um, um die Katze mit, um ja. die Aufregung von den Schülern wegzunehmen. Ja. Und ähm, ich finde es sehr witzig, weil hier wird gesagt, dass dass Dumbledore und McGonagall mit der Nase sehr, sehr nah über dem versteinerten Körper von, mhm. von ähm, der Katze sind. Und sie wissen zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, dass sie nur versteinert ist und nicht tot. Ja. Und ich stelle es mir sehr merkwürdig vor, mit einer Nase sehr nah über einer potenziellen Leiche zu sein. Ja,
1: das stimmt. Aber auf der anderen Seite sind es ja auch professionelle Professoren, die <lacht> äh, halt einfach dann wissen, was sie tun. Und einfach wissen, dass man manchmal einfach nah rangehen muss. Egal, wie unangenehm das ist. Das ist Würdest du da nah rangehen? Naja gut, ich bin auch kein professioneller Professor, deswegen nein. <lacht> <lacht> Aber ich würde noch ganz kurz bei Argus Filch ähm, bleiben. Was ich sehr interessant finde, das hatten wir letzte, ähm, letztes Mal schon ein bisschen besprochen, dass äh, er einem komisch nahe kommt, also so, mm -hmm. so vom Gefühlsmäßigen her. Dass man auf einmal sympathisiert mit ihm, dass er hier richtig ähm, Also ich meine, er hat ja nur seine Katze und jetzt ist sie ihm genommen worden. Und er ja. ist komplett zermürbt und äh, sieht natürlich bei Harry sofort auch, dass er weiß, dass er ein Script ist. Mhm. Der Leser zu dem Zeitpunkt weiß ja noch nicht, was Scribs sind. Das wird später erklärt. Aber ähm, glaubst du auch, dass das alles jetzt gerade einfach eine sehr stressige Zeit für Filch ist?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass er sehr darunter leidet, ein Script zu sein. Um jetzt noch mal kurz darauf einzugehen, was ein Script ist. Ähm, und zwar sind das Kinder oder, oder Menschen von zauberer Abstammung, die allerdings keine Zaubereikräfte haben oder genau. Zauberkräfte haben. Das Umgekehrte zu
1: Zauberern aus Muggelfamilien. Genau.
0: Und ich finde, wenn man doch gar keine Zaubereikräfte hat, Zauber, warum sage ich denn immer Zaubereikräfte? <lacht> Zauberkräfte hat, ähm, kann man dann einen Kurs machen als Squibb? Ja, das hab Und ich dann auch irgendwie gehört. lernt man dann ein Kaninchen aus dem Hut zu ziehen? Oder Vielleicht. dass man wenigstens ein bisschen zaubern kann? Und sagen, so beim Weihnachtsessen mit der Familie so, boah, Argus, was machst du eigentlich mit deinem Leben als Squibb? Und er so, ich kann zaubern und zieht so ein... Savietten aus seinem Mund oder so.
1: <lacht> ja, das kann, das kann sein. Wobei, ähm, vielleicht gibt es ja irgendwelche magischen Artefakte, wenn du einen Zauberstab hast, der ja prinzipiell magisch wäre. Vielleicht kannst du dann so ein bisschen was machen, so ein paar Funken spulen, selbst wenn du selbst keine magischen Effekte hast. Das ist
0: hast. quasi dieses, ähm, ja, und, wie läuft das Studium? Und du so, ja, okay, ist okay. <lacht> wenn deine Eltern nicht fragen, so, ja, okay. <lacht> also, ist okay. Ja.
1: <lacht> okay, ähm, aber ich finde es halt auch witzig, ähm, weil dass ein Filch so nahe kommt und dass es halt so ein Sympathisieren mit Filch ist, äh, finde ich halt interessant, ob das so ein Ding ist, ähm, was uns jetzt nur als, ich sag mal, Erwachsenenlesern jetzt auffällt mhm. oder ob das auch was ist, was bei Kindern ankommt, weil Ron ja tatsächlich äh, später sich auch ein bisschen darüber belustigt, dass äh, Filch ein Squib ist. Und ähm, das erklärt, warum er die Schüler so hasst, weil er verbittert ist. Ja. es ist ja mehr so, haha, er ist halt, er kann selber nicht. Deswegen äh, gibt es halt dieses Gefühl von Überlegenheit bei Ron. Ähm, und glaubst du halt was, was halt wirklich auf unser Alter zurückzuführen ist? Oder ob man Filch tatsächlich auch bemitleidet als äh, als Kind. Ich
0: glaube, man sieht ihn schon relativ eindimensional als den Bösen ja. als Kind. Aber wenn du zehn Jahre wartest, dann könnten wir diesen Podcast immer noch machen, kann ich äh, <lacht> gerne davon berichten, wenn ich das äh, meinem Kind vorgelesen
1: habe. <lacht> und das wie es wir. dann dazu steht. Das könnten wir dann mal machen, auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, du hast eben auch schon gesagt, dass Snapes Rolle auch sehr interessant ist, ähm, dadurch, dass er halt seinem Inneren zuwider äh, die Crew nicht reinreitet, sondern sagt, okay, es scheint mehr dran zu sein, als nur, dass Harry die Katze versteinert hat. Ähm
0: aber die, er nimmt die schon ordentlich auseinander, die drei. Weil stimmt, er fragt ja. dann wiederum so, ja, aber was habt ihr in dem Korridor gemacht? So, Ja, wir sind da halt lang gegangen, Weil Harry wollte nicht von der, von der Stimme erzählen, die sie da hingelockt hat.
1: Findest du, das war die richtige Entscheidung? Oder hätte er sich Dumbledore anvertrauen sollen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, In der Runde hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Mhm. Aber vielleicht wäre ich zu Dumbledore gegangen. Aber ich bin ja auch voll der Schisser. Also wenn mich <lacht> Stimmt, eine Stimme ja. rufen würde, ich wäre die Erste, die weint und schreiend zu dir laufen würde und sagen würde, du ja. hast es auch gehört. <lacht> <lacht> und ich meine, ja. er hat sich ja direkt ähm, Hermine und Ron anvertraut. Und ich glaube, mhm. dass es schon cleverer wäre, sich ähm, Dumbledore anzuvertrauen, allein im Hinblick, das kann er jetzt natürlich nicht wissen, aber mhm. äh, wir merken auch gleich, dass Ginny de in den ganzen Kapiteln sehr, sehr nervös ist. Ja,
1: sehr aufgelöst.
0: Und ähm, in allein in dem Hinblick, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil ich habe mich instinktiv gefragt, so von wegen, ja komm, sag's doch, weil dann kann mhm. Dumbledore quasi vielleicht noch weiter denken und die kommen schneller zu dem Schluss, dass es ein Basilisk in den äh, Abflussrohren mhm. ist, als äh, wenn die Crew alleine quasi Detektivarbeit macht, aber...
0: Aber dann wäre das Buch halt jetzt auch schon zu Ende.
1: Ja, yeah, natürlich, <lacht> aber es ist so dieses typische, was man sich bei Krimis irgendwie denkt, ja komm, jetzt sag's doch und jetzt komm doch darauf und mm. du hast die Achse in der Hand und ne, das ist halt so, man, man man möchte die anschreien, dass sie das jetzt einfach machen wollen, damit man halt ähm, weiteres Leid vermeidet. Aber wie du meinst auch, äh, dann wir hätten wir ja auch keine Geschichte. Ähm, wie findest du denn eigentlich apropos Geschichte den Wechsel von, ähm, die wir dann im Film haben, dass McGonagall ähm, quasi die Geschichte von der Kammer des Schreckens erzählt und im Buch war es Professor Bims. Binse. <lacht>
0: ähm, ja, es ist halt der Kürze des Filmes geschuldet, denke ich mal, dass sie ja. nicht noch einen weiteren Lehrer, aka Charakter, einführen wollten und es ist halt, glaube ich, einfach halber, ähm, dass McGonagall das erklärt und auch ein bisschen klimaktischer, finde ich, weil sie es auch sehr Sie erzählt halt von der Legende und dass es alles so mystisch ist. Und er sagt halt so, ja, ist halt Schwachsinn, Leute. Ja. Also das ist halt Quatsch.
1: Ja, ich bin gerade am überlegen, weil du meintest so von wegen, dass sie das halt einfach so erzählt. Und sie hat ja im Film auch selbst Angst. Mhm. was ich.
0: Findest du, dass sie im Film Angst hat?
1: Sie wirkt schon erschrocken. Sie wirkt schon so ähm Sie wirkt
0: ehrfürchtig, finde ich. Also sie ja. sehr hat Respekt davor, aber die wissen ja Ich habe das Gefühl, im Film wissen die auch, dass die Kammer des Schreckens es existiert. Ja. Sie konnten sie nur bisher nicht finden bzw. öffnen. Ja. Und ich finde, im Buch ist es mehr so das gibt's gar nicht. Das ist so Märchen quasi. Aber ich meine,
1: er ist halt auch Geschichtslehrer, der halt sehr erpicht darauf ist, dass es Fakten gibt.
0: Ja, aber auch die anderen Lehrer, meine ich. Also ja, die ja, wirken klar. jetzt auch nicht so, dass so, oh fuck, Alter, die Kammer des Schreckens, da die suchen wir schon seit Jahren. Ja, ja. Also es ist mehr so ein, hm, ja, keine Ahnung, ob das stimmt. Also so ein bisschen.
1: Ich fand ein bisschen, äh, Bücher machen das oder, oder äh, so längere Geschichten machen das schon mal immer mal wieder gern, dass sie so im Nachhinein, Räume dazu erfinden. Mhm. Äh, wie bei Game of Thrones gibt es, äh, das kommt irgendwann in Staffel 6, also es ist jetzt auch kein riesen Riesenspoiler oder so, aber es wird dann klar, dass äh, Tyrion Lannister, der Kurze, mhm. äh, dass er in, ähm, in dem, äh, in seiner Stadt, wo äh, quasi die Lannisters Wohnen, dass er dort einen Geheimgang, eine Geheimzufuhr hat, die quasi unter der Stadt herführt und direkt zum Wasser mündet. Da hat er damals quasi immer seine äh, Frauen, die er sich eingekauft hat, mhm. quasi rein und raus äh, befördert, ohne dass der Vater das mitbekommt. Und das finde ich immer so ein Stretch, weil irgendjemand muss das doch gemerkt haben. Spätestens die Bauarbeiter, die das gemacht haben. Und ebenso hier mit der Kammer des Schreckens, dass die Erklärung die ist, dass sie es eingebaut haben im Geheimen. Ich meine, das waren nur vier Leute. Sagen wir mal, sie bauen das mit Magie auf und jetzt nicht mit irgendwelchen Arbeitern oder so. Oder haben schon ein Schloss gefunden und haben halt quasi nur die Schule reingebaut.
0: Das finde ich aber nicht so weit hergeholt. Richtig? Weil ich finde, ja? weil die Slytherins oder Salazar Slytherin und seine Familie sind ja schon böse Menschen. Und ich mhm. glaube, dass sie durch und durch Böses Getan haben und hm. tun wollen. Und ich glaube, dann findest du, weil die vier Gründer von Hogwarts waren ja auch die mächtigsten Hexen und Zauberer zu dem, also ja, eine der ihrer Mächte, Zeit ja. ihrer Zeit. Und ähm, ich glaube, da kannst du schon mit wegkommen, dass du vielleicht mal nachts doch dann, dann noch eine kleine Kammer hinmachst. Und ich meine, ja. was ich halt ein bisschen einen weiten Stretch finde, ist, dass niemand diese Kammer gefunden hat, hm. aber. Drei Zweitklässler.
1: Ja, das Ding ist halt, sie ähm, haben ja auch quasi den Schlüssel, ohne es zu wissen, dass das ein Schlüssel ist, ist ja, weil Harry ein Parselmund mhm. ist. Deswegen hört er ja auch Stimmen, die alle anderen nicht hören. Und das ist halt so ein Ding, das kann ich mir schon realistischerweise vorstellen, dass es halt einfach Paselmünder unfassbar selten sind. Und dass es die halt ja. einfach nicht gibt. Und wenn es die gibt, dass sie dann nicht so, äh, so Clever sind, das schon im frühen Jahren erfahren zu haben und mhm. dann effektiv nach dem, nach der Kammer zu suchen.
0: Wahrscheinlich ist es auch einfach kein Punkt, den man also, weil, nur weil man eine Eigenschaft hat, muss man ja. die ja nicht anwenden, um eine Kammer zu suchen, Eben. die einem wahrscheinlich nichts bringt, wenn man jetzt nicht unbedingt da so Berührungspunkte mit hat.
1: Und ich glaube, wenn du, wenn du als Magische, wenn du als, als Zauberer oder Hexe äh, dieses Rätsel vor dir hast und du suchst jetzt das Schloss ab, dann kommst du nicht dahinter, dass, ähm, keine Magie dahinter steckt, sondern das ist quasi einfach nur ein Passwort. Anderes ist ja nicht, dass du dann mm. quasi Parsel sprichst, dass das das Geheimnis ist, was es öffnet. Weil sonst hast du halt zauberte Schlösser oder du hast äh, die magischen Gemälde, die ja auch irgendwie auf Passwort ja. vorgehen. Aber irgendwie ist das immer so durchsichtig. Und ich glaube halt irgendwann, ähm, ich glaube, so ein Punkt ist halt so gut versteckt, weswegen das ja dann Salazar Slytherin der Legende nach dann auch gemacht hat. Weil es halt explizit eine Eigenschaft von Slytherin- Leuten sind, beziehungsweise ja, schwarzen Magiern, was ja. ist ja eigentlich, Puzzlemund gibt es ja jetzt nicht wirklich bei Guten, oder?
0: Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, die Eigenschaft, mit Schlangen zu reden, ist keine gute Eigenschaft. Ja. Aber naja, um mal zurück zum Kapitel zu kommen. <lacht> ähm, und zwar kommen die LehrerInnen nach dem Verhör mit Harry, Ron und Hermine ähm, dann darauf, dass Mrs. Norris nicht tot ist, sondern mhm. nur versteinert. Und ich finde, also es gibt anscheinend sehr viele Sachen, die Dinge versteinern können. Mhm. Äh, weil sonst würdest du ja, ah, okay, die wurde versteinert. Klar, ist ein Basilisk. Aber es gibt vermutlich sehr viele ja. Dinge, die andere Dinge versteinern können.
1: Wir sehen ja zum Beispiel im ersten Film am Ende, wie Hermine quasi Neville versteinert.
0: Ja, genau, aber ist, es, ist das Versteinern? Oder ist es, das ist ja einfach... Das könnte nur,
1: auch der, der Beinklammer sein. Es ist ja äh, Petrificus
0: Totalus, oder? Das ist einfach, dass du eine Gliedmaßen nicht bewegen kannst. Du ja, bist okay. ja bei Bewusstsein. Ja. Und ich glaube nicht, dass Mrs. Norris da jetzt so liegt, ey, Leute, Leute, ich bin nur versteinert. Ja. Chill mal. Ähm, deswegen scheint es schon ähm, öfter vorgekommen zu sein.
1: Ja, es gibt ja auch eine allgemeine... Allgemeine Heilung mit den alraunen genau, Pflanzen. Ne?
0: Die ja glücklicherweise am Anfang des Buches von den zweitklässern eingepflanzt ja, wurden und Mrs. Sprout ja. glücklich äh, Glück gehabt. Genau, und da meinst du, wir kommen, äh, wir kommen dann quasi nochmal zurück, dass, dass die drei auch wieder auf die glorreiche Idee kommen, nochmals zum Tatort, in Anführungsstrichen, zu gehen, mhm. um äh, herauszufinden, weil Mrs. Norris unter oder über einer Wasser. Wasser... Äh, Larche. Sagt man das so? Wasserlarche,
1: Wasserlarche? So was. Keine Ahnung. Also Pfütze.
0: Pfütze ja. ähm, quasi hing. Und wir sehen, dass da der Eingang zum Mädchenklo ist, mhm. zum berühmt-berüchtigten Wohnort von der maulenden Myrte, mhm. die wir da auch noch ein bisschen besser kennenlernen und die wirklich alles persönlich nimmt.
1: Natürlich. Ja. Also ich
0: glaube, Harry flüstert Hermine nur ins Ohr, sie soll mal nachfragen, wie... Ähm, was, was soll sie nachfragen, ob sie was Merkwürdiges gesehen hat ja, und, ja. und Mürte projiziert es direkt auf sich und sagt, warum lässt das du über mich alle reden nur schlecht über mich?
1: Ja, ja, es ist äh, die Mürte ist glaube ich auch wirklich so ein äh, Trauerklos. Halt so Trauerkloß, also ja, so ein bisschen total. wie hier Sadness bei ja. Ja, alles steht Kopf, ähm, so halt einfach so und deswegen ist sie halt auch die Myrte. Das es halt so, <lacht> trifft sie schon ganz gut und ich finde, sie ist auch im Film gut gecastet, ja, einfach. Das ja, ich, ich finde halt, keine Ahnung, vielleicht ist das äh, Sie hat ja schon eine traurige Vergangenheit. Mhm. Dadurch, dass sie halt Sie wurde ja von Basilisken getötet. Mhm. Ähm, aber da warum sie quasi, sagt sie das nicht? Das verstehe ja, genau, ich
0: Das, versteh das habe ich mich auch gerade
1: gefragt. Und vor allen Dingen äh, wird sie ja auch hier jetzt quasi komödiantisch ins Lächerliche gezogen, dass sie so ist. Ähm, aber halt quasi nicht Ja, wie soll, wie soll ich sagen? Aber halt quasi nicht ähm, nicht ernst genommen wird in ihrer also weil Vielleicht Lobby sagt sie es auch
0: deswegen. Da, weil sie denkt, ja, ihr verarscht mich hier eh alle nur. Könnt ihr ja sehen, wie er mit dem Basilisken klarkommt.
1: Ich, ich meine, bei mir damals gerade. Vielleicht hat sie es gar nicht mitbekommen, dass sie von Basilisken getötet wurde.
0: Doch, weil sie erzählt später, zumindest im Film, ich weiß nicht, ob im Buch auch, dass, ähm, erzählt sie davon, wie sie gestorben ist, dass sie diese gelben Augen gesehen hat.
1: Ja, aber und nicht das, vielleicht hat sie sich assoziiert mit einem mit Wesen, sondern äh, Quasi mit einem Menschen oder so, dass sie glaubt, dass sie jemand getötet hat?
0: Ich weiß nicht. Also, weil zum Beispiel Sir Nicholas, also der fasskopf so Nick und mhm. ähm, Professor Binsen, den wir, mhm. Bins, den wir nachher noch ähm, kennenlernen, die wissen ja, wie sie gestorben sind. Und ja. ich weiß nicht, also es kann sein, dass sie es einfach nicht mitbekommen hat. Und da erst irgendwie so ein bisschen Weil ich habe auch das Gefühl, dass sie danach so ein bisschen glücklicher, in Anführungsstrichen, mhm. wird. Vielleicht ist das so ein, Film,
1: ne? ja, genau,
0: so ein bisschen abschließend, dass sie denkt, ah, okay, das ist also passiert, jetzt kann ich zufrieden mein Geist sein leben.
1: Ja, ich habe auch gerade überlegt, weil ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe das schon mal gefragt zu dem, zu dem Thema Geister, ähm, wie man Geist wird. Und ich glaube, das mhm. wird auch mal irgendwo aufgegriffen. Ähm, aber meine also meine Frage wäre jetzt, ich weiß nicht, ob du diese beantworten kannst, ob du quasi, wenn du Geist wirst, ob du quasi zum Zeitpunkt des Todes in deinem Gemütszustand irgendwie gefangen bist, dass du nicht dein komplettes Selbst bist. Und ähm, bei vielen Gespenstergeschichten ist ja so, dass die halt so lange Gespenster sind, bis sie ihren Seelenfrieden gefunden mhm. haben und dann halt verschwinden. Ob das auch der Fall ist. Weißt du da irgendwas zu?
0: Nee, also ich habe jetzt eben auch noch mal recherchiert, ob es irgendwelche Prämissen gibt, wann ein Geist ein Geist wird, beziehungsweise mhm. wann du einfach stirbst oder halt ja. dann halt lebend bleibst. Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt nichts zu gefunden. Aber vielleicht wird es auch noch mal in den Büchern. Ich glaube, ja. letztendlich zu dem Zeitpunkt, als J.K. Rowling das geschrieben hat, hatte sie noch keine Ahnung, wann ein Natürlich Geist ein Geist bleibt. Ähm, aber vielleicht kommen wir da noch zu. Und genau. ähm, ja, dann sprechen sie ein bisschen mit der maulenden Myrte, die aber nicht wirklich ähm, eine Antwort hat. Und mhm. alles ist scheiße und ist so ein bisschen doof. Was wir jetzt eben noch nicht gemacht haben, ist nochmal genauer auf den Tod beziehungsweise Professor Binz einzugehen. Ja. Du hattest eben gesagt, dass er die Legende der, der Kammer des Schreckens so ein bisschen erzählt, ein bisschen mhm. widerspenzig, obwohl er jetzt, weil er halt denkt, es ist Humbug. Mhm. Und zwar finde ich ganz witzig, weil er ist Lehrer gewesen in Hogwarts und im Lehrerzimmer eingeschlafen auf einem Sessel und ist ein, eines friedlichen Todes gestorben und dann ja, ja. als Geist ganz normal weitergemacht und ja, ist wieder zum Unterricht gegangen und ist immer noch Lehrer.
1: Und das finde ich find halt interessant zu dem, was wir eben gesagt haben zum Thema, ähm, dass es vielleicht so ist, man weiß es ja nicht, äh, dass die Geister auch nur dann zu geistern werden, wenn man äh, noch was zu tun hat, wenn man mhm. noch einen Auftrag hat äh, oder wenn man in Unfrieden ist. Bei, bei hier fast kopfloser Nick könnte ich mir halt vorstellen, dass halt die Sache mit seinem Tod ist, mhm. weil er halt nie einen friedlichen, einheitlichen Tod hatte, sondern immer diesen dieses Herumlommeln vom Kopf hatte. Mhm. Bei der Maul und Myrte halt dieses, ähm, dass sie halt nicht weiß, wie sie gestorben ist. Also mutmaßlich, dass sie nicht weiß, wie sie gestorben ist. Und dass sie halt generell eine traurige Person ist. Und bei Professor Binz kann ich mir halt überlegen, dass er einfach wirklich aufgewacht ist und hat. Sagt, Nö, ich muss zum Unterricht. Ich muss ja. jetzt noch meine er Schule machen.
0: Ist, er sieht ähm, Ich habe eben auch so ein gemaltes Bild. Ich glaube, es ist Fanart mhm. gewesen. Aber er sieht halt aus wie so ein klassischer, verrückter Professor. <lacht> und das finde ich sehr witzig.
1: Ja, ich, ich finde es auch schön, dass er ähm, ganz aufgeregt ist, weil jemand mal eine Gegenfrage stellt. Das ja. ist wirklich so das von einem von einem langweiligen Lehrer, der einfach nur so was hinlabert quasi und keiner hört zu.
0: Ja. Hast du auch früher so einen Lehrer in der Schule? Ähm ich, also so, wo jemand... Ja, doch schon. Also ich glaube schon. <lacht> ich glaube, so ein Lehrer oder eine Lehrerin hat doch jeder, oder? Ja, wo man schon. einfach nur sitzt und wartet, bis 60 Minuten vorbei sind.
1: Ja, das stimmt. Ja, bei mir war es, glaube ich, Physik früher. Das war immer sehr langweilig, leider.
0: Ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte, ich kann mich, mein Gehirn ist ein Sieb, aber <lacht> Physik war bei mir eigentlich immer ganz cool. Ich meine, bei ja. mir wäre es irgendwie sowas wie Geschichte gewesen, zumindest auf der Realschule.
1: Ja, okay. Ähm, ich finde es halt auch, auch sehr interessant, weil ich super gerne so, eine, so ein bisschen was von Bins quasi erfahren würde über die Geschichte, über die, die Welt äh, von, von der, also über die magische Welt so. Mhm. Äh, zum Beispiel habe ich nicht gewusst, dass äh, Hogwarts entstanden ist zu Zeiten der Hexenverfolgung, mhm. ähm, was ich hier ein ganz nettes Detail fand, sozusagen ein bisschen wie äh, bei X-Men, die Schule von Professor Xavier, mhm. quasi so als Zufluchtsort für die Inhumans, beziehungsweise für die Mutanten oder wie auch immer man sie nennen möchte, äh, quasi hier Hogwarts, die Zuflucht von jungen äh, Zauberern, damit sie quasi nicht aussterben. Was ja. ich einfach einen sehr netten äh, Effekt fand. Ähm, wir haben ja auch eben schon gesagt, oder du hast äh, vorhin gesagt, dass Salazar Slytherin eindeutig der Böse ist. Mhm. Ähm, warum glaubst du, haben die anderen trotzdem mit ihm zusammengearbeitet? Weil ich glaube,
0: dass er jetzt nicht durch und durch böse war, wie jetzt Lord Voldemort oder so. Mhm. Aber ich glaube, dass die halt die verschiedenen Eigenschaften in, in, innerhalb der Menschen gut vertreten hm. haben. Also dieses Loyale, Wissbegierige, Mutige und halt eben, also Slytherin ist ja nicht, wenn du in Slytherin bist, bist du böse. Ja. Sondern bist, du hast halt einfach die Eigenschaften von, dass du sehr ehrgeizig bist, hm. dass du halt sehr... Ähm, ja, an dein Ziel kommst, egal wie. Ja. und das Größer sehr, um jeden Preis. Genau, war, so Macht so. besessen oder sowas. Also ja. es sind nicht die besten Eigenschaften, aber es sind nicht böse Personen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das halt ganz gut verkörpert, welche Eigenschaften Menschen so haben können. Klar. Also nicht alle, aber viele. Ja. Und ähm, Vielleicht war er ja auch einfach ein nicer Dude. Also vielleicht war er auch einfach ein <lacht> war Charismatisch. Rubina
1: ja. so, damn, son. <lacht> Nein, aber ähm, worauf ich eigentlich, also was ich auch noch sagen wollte dazu, ist quasi, vielleicht war er auch einfach, ähm, oder meine Theorie wäre, vielleicht war er auch einfach der mächtigste. Eben aus diesem Grund, dass er äh, dass Silverin ja so ein bisschen dieses äh, ja Großartigkeit um jeden Preis quasi mm -hmm. äh, quasi verkörpert, dass er einfach auch super mächtig war und dementsprechend nicht darauf verzichten konnte, ja. bei dieser Gründung der Schule dann mitzumachen.
0: Das kann auch sein. Ja. ja vielleicht sollten wir uns mal Hogwarts die Geschichte äh, zur Gemüte führen. Gibt es dazu ein Buch? Ich meine schon. Ich bin mir das war aber nicht. sicher. schon das, das ist
1: tatsächlich was, was mich immer sehr interessiert, das ist dann, ähm, was auch so ein typisches, ich glaube, zweiter Teil oder zweites Buchthema ist, ist so die Gründung der, mhm. der Welt, in der es gerade spielt. Und das finde ich stimmt. ja sehr interessant, dass es hier quasi auch wieder so ist. Ja. Ähm, genau. Du hast aber schon auch auf Ginny. Ähm, bist du auch schon auf Ginny eingegangen? Und zwar, mhm. nachdem die Crew äh, bei der Maulenden Myrte bei der Toilette fertig sind, werden sie von Percy Weasley, dem äh, eher glänzenden Vertrauensschüler. Ähm, Erwischt und erstmal ein paar Punkte abgezogen, was ich nicht wusste, dass das
0: Vertrauensschüler können. Ich wusste auch nicht, dass äh, Vertrauensschüler Punkte abziehen können, aber es macht schon Sinn, weil Irgendwo darum schon. sind sie ja Vertrauensschüler. Aber sind sie dann nicht noch mehr biased wie die Hauslehrer? Ja, das finde ich auch, aber ich glaube, deswegen willst du so jemanden wie Percy, weil der zieht halt seinem eigenen Bruder fünf Punkte ab. Ja, das stimmt. Deswegen willst du halt wahrscheinlich Arschlöcher <lacht> zu, <lacht> zu, ähm, zu Vertrauensschülern, aber ja. ja.
1: Ich finde auch witzig, dass er äh, Ähnlichkeiten mit Molly Weasley hat, oder wie das ja. so beschrieben wird. Das ist halt schon. Wenn er
0: aufbrausend wird, ne? Genau, ja.
1: zur Recht und Ordnung quasi passt. Aber, äh, was, was fällt dir denn bei Ginny auf?
0: Ja, Ginny ist halt ja auch Erstklästerin. und man könnte jetzt natürlich, wenn man das Ende vom Buch noch nicht kennt, mhm. ist es auch natürlich einfach logisch, dass sie als Erstklästerin neu auf der Schule und jetzt passiert direkt sowas, ähm, einfach sehr nervös ist und sehr, ängstlich, was jetzt passiert, muss die Schule schließen, ja. äh, sehr ungewiss und alles. mit dem, Aber mit der Hinsicht auf das Ende, und wir wissen äh, ja, dass Ginny quasi die Basilisken so ein bisschen betreut, sag ich mal, <lacht> ähm, aber ungewollt. Und dass ja. Ginny auch die ähm, Nachricht an die Wand geschmiert hat mit Blut, mhm. mit ihrem eigenen übrigens, oder? Ich, ich weiß mein, es nicht. Ich meine, es wäre ihr eigenes Blut gewesen. Das wäre krass. Ja, ähm, aber das, äh, das ist jetzt ja auch ähm, keine Kein Fact, sondern eine Vermutung. Ja. Ähm, und deswegen sie halt sehr nervös ist, weil im Film, glaube ich, wird am Ende gesagt, dass sie sich nicht dran erinnern kann, Stimmt, wenn sie ja, sowas gemacht so sie. hat. Und ich glaube, sie kann sich jetzt auch nicht hundertprozentig dran, also sie glaubt nicht, dass sie jetzt, ja, ich war das, mhm. sondern dass sie so ein unwohles Gefühl hat, dass sie so weiß, oh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe was falsch gemacht oder ja. alle sind sauer auf mich oder... Wie so eine manipulierte ähm, Person. Ja, genau. Ja. Halt einfach so ein bisschen manipuliert und ja, nicht hundertprozentig einfach auf der Höhe wie sonst. Ja, und sehr schuldig einfach.
1: Das stimmt. Und ich glaube, es wird auch häufiger mal äh, auf Ginny eingegangen. also Ich meine, wir haben jetzt hier die, die Passage von Percy Weasley. Aber ich glaube, davor wird auch schon mal auf Ginny verwiesen, dass sie ganz nervös ist äh, mhm. aufgrund der ganzen Angelegenheiten. Ähm, und ja, daraufhin dann der glorreiche Plan. es muss... Malfoy sein. Und mhm. wir bauen jetzt mal einen sehr komplizierten Trank, den uns natürlich äh, quasi weiter im Plot voranbringt.
0: Ja, ähm. der, der Trank ist zu finden in dem Buch, der allerdings in der verbotenen Abteilung von der Bücherei ist. Genau. Und die drei sind bisher noch nicht auf die Idee gekommen, den Umhang von Harry zu benutzen.
1: Genau. Und vor allen Dingen, das Buch heißt Höchstpotente Zaubertränke. Was ich sehr, fand ich witzig. Das ein war einfach Titel. Ich, ich finde, die Titel sind immer sehr einfach gestrickt. So Die Geschichte von Hogwarts, Band mhm. 1. Und dann so, äh, ja, ich suche sehr starke Zaubertränke. Ja, wir haben höchstpotente Tränke. Gucken Sie da mal im Regal. Es ist so sehr, sehr simpel. Ähm, aber ja, ich bin mal gespannt. Ja, stimmt, der der Zauberumhang,
0: der kam noch gar nicht äh, quasi einen dran, ne? Aber sie überlegen halt, wie sie daran kommen und ob sie vielleicht sagen sollten, sie wären an dem, äh, an der reinen Mechanik des genau, an Brauns, Theorie. an der Theorie interessiert. Aber niemand wird ihnen dann dieses Buch geben, vermutlich mit dem ganzen Hintergrund. Ja. Dass die jetzt gerade auch so ein bisschen im Visier der könnten sie es sein, können ja. sie es nicht sein und sowas. Ist, also vor allen Dingen auch von den LehrerInnen und so.
1: Ja, das stimmt. Sie meiden
0: Percy jetzt ein bisschen in dem ähm, in dem im Gemeinschaftsraum. Und was ich auch witzig fand, ähm, die drei, es kommt immer mal wieder im Kapitel, dass die drei Hausaufgaben machen. Mm
1: -hmm, Und
0: ja. ähm, Ron schreibt sein Pergament-Dings voll, also sein Pergament voll mit einer Hausaufgabe. Und er sagt immer wieder, oh, mir fehlen noch sechs Zentimeter. Ja. Oder mir fehlen noch 20 Zentimeter. Und Hermine hat 1,5 Meter ähm, geschrieben. Ja. Und das finde ich irgendwie so eine witzige Angabe. Ja. Weil bei uns ist es natürlich in Seiten oder in Wörtern. Klar. Aber das sind ja Rollen,
1: hm? sind ja Rollenpergament. Ja, ja klar, so. aber <lacht> könntest du nicht
0: einfach sehr, sehr groß schreiben, wenn du naja. keine Ahnung über das Thema hast, wird ja, dir dann Punkte abgezogen, weil eigentlich hast du die, die Dings erfüllt? Ja, das ist ja die es Regel. ist ja
1: genauso wie bei Seiten. Ne? Du könntest auch die Seiten, du könntest auch zweizeilig schreiben oder halt so riesige Buchstaben ja, verwenden stimmt. oder lässt man eine, eine Zeile frei und so, das ist ja nirgendwo festgeschrieben. Aber ich glaube, auch da, wie bei uns halt auch in der, in der Uni, äh, würden die Lehrer auch irgendwann mal sagen oder die Dozenten so Leute. Really? Das wird sich nicht gelten. Das ist auch <lacht> ja, okay, ein Quatsch. Das stimmt. Aber ich finde das tatsächlich sehr interessant, dass sie dann, ähm, weil ich glaube, sie haben einen Meter Hausaufgabe aufbekommen. Mm. Und natürlich macht Rollins auf dem letzten Drücker.
0: Ja, natürlich. <lacht>
1: Und es fehlen ihm noch sechs Zentimeter. Ja, fand ich äh, auch sehr witzig. Und hat mich auch sehr an, ähm, ja erinnert, mm. wo äh, man sich tatsächlich in der Bibliothek getroffen hat, um Hausaufgaben zu machen.
0: Wie wie immer. Also
1: ich finde es auf jeden Fall witzig, dass sie tatsächlich, um das nachzumessen mit dem Pergament Pergamentlänge, mm. äh, dass sie dann auch ein Maßband dabei haben. Was ja. also ich dann, ja gut, das macht irgendwo Sinn, ne? aber äh, es ist schon irgendwie komisch, dann seine Hausaufgaben abzumessen, ob sie jetzt lang genug sind und ja. müssen sie auch einen Korrekturrand lassen oder nicht.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und geben sie die Rollen eingerollt ab oder äh, falten sie die? Das wäre natürlich. Äh,
1: ich glaube, es ist vor allen Dingen Pergament. Was, was ist eigentlich nur Pergament? Ist das nicht aus Schilf gemachtes? Äh, ich weiß gar nicht. Trockenes kann, Zeug.
0: Ja, kann schon in, sein. Sowas. Aber was ich eben äh, noch sagen wollte und zwar, dass ich finde, wir haben ja jetzt festgestellt, dass diese Geschichte in diesem Jahr, ich glaube, was haben wir gesagt, 92 stattfindet.
1: Oh ja, äh, ich glaube schon.
0: Und dann schreiben die auf Pergament mit Federn.
1: Ja, das ist wow. Zaubererwelt.
0: Ja, es ist Zaubererwelt, okay, I get it, aber <lacht> boy, hol dir einen Kulli.
1: Ja, wirklich,
0: das tut mir <lacht> am Herzen weh.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber es ist halt wirklich, äh, es ist halt magisch und die, ja. die Magie hat man auch zum Beispiel in den, in den Filmen bis zum, ich glaube, dritten Teile wird es alles so ein bisschen moderner, wo sie mhm. dann im, im äh, was nicht, in, im Kapuzenpulli einfach abhängen irgendwann, aber bis dahin haben die ja immer äh, Gewänder an und sie ja, haben stimmt, lange Sachen klassisch. an und es ist sehr klassisch halt und dementsprechend dann auch die Federn. Ja. Und, aber ich würde sagen, dann sind wir auch schon mhm. quasi am Ende des Kapitels. Das nächste Kapitel, der besessene Klatscher. Aber zuerst meine Frage an dich. Wie fandst du das <lacht>
0: ähm, Ich fand es sehr gut. Es ist sehr, sehr viel passiert. Ja. Und äh, ich habe es ja eben noch gelesen und mir war gar nicht so bewusst, dass wir so von Stöckchen auf Hölzchen gekommen sind. Aber mhm. ähm, ja, ich fand es sehr gut. Und wir haben jetzt, wenn wir, wir, sind auf Seite 168, wenn ihr die gleiche Ausgabe habt wie wir. Genau. Und dann, das Buch hat insgesamt 352 Seiten. Also wir sind gut bei der Hälfte. Ja. Ein bisschen weniger noch. So ungefähr, ja. Aber ähm, so richtig mit der Kammer des Schreckens geht es ja gerade erst los. Und das ist genau das, was ich meine mit dem ersten Buch auch. Es wird mhm. sehr viel aufgebaut, sehr viel Welt erklärt, sehr viel Unterricht erklärt, ja. Charaktere gezeigt auf einmal so Bamstand Stand der Weisen, Bam, des Schreckens. Ja. Und jetzt geht's los, Leute. Und ja, dann stimmt. Äh, dann wird's alles sehr hektisch und sehr schnell.
1: Auf der anderen Seite wäre es halt, glaube ich, auch etwas unrealistisch, wenn sie quasi direkt mit einem, also wenn sie im Hogwarts Express schon diskutieren.
0: Ja, ja, klar. Das ist
1: so, das ist halt so das Aber es ist ja halt sehr
0: kinderbuchmäßig.
1: Natürlich, klar. Aber äh, ich finde es eigentlich auch ganz äh, angenehm, oder? Das auch dieses Kapitel tatsächlich sehr interessant. Weil ich mag immer, wenn sie zurückgehen, auf die Ursprünge von irgendwas. Mm -hmm, yeah. Und äh, finde dann immer interessant, da nachzuforschen und irgendwie zu, zu sehen, inwieweit sich das natürlich überschneidet mit der aktuellen Geschichte. Mm -hmm. Und dass jetzt quasi äh, Harry Potter natürlich auch derjenige ist, der, der das Rätsel um die Kammer des Schreckens löst, ähm, ist halt schon ist halt einfach interessant. Ich würde ich ja. mir halt, wie gesagt, so eine ganze, ein ganz Kapitel von Dr. Bins mhm. äh, Geschichten zur Zaubereiverfolgung quasi einfach mal anhören. Und ich hätte auch so viele Nebenfragen. Also, ähm Voll. Das ist halt eine sehr, sehr interessante Geschichte. Lustigerweise lesen wir ja ähm, im Privaten, so unabhängig von diesem Podcast, so ein bisschen die Nebenbücher, mhm. wie die äh, Märchen von Bethlehem Baden mhm. und auch äh, Fantastische Tierwesen. Und da habe ich so ein ähnliches Gefühl, gerade bei äh, den Märchen von und Baden, weil die sind ja kommentiert, aus der Sicht von Albus äh, Dumbledore, der dann auf historische Sachen wieder eingeht, wo ich wieder denke, ah, okay, das ist irgendwie nice, dass das so ein bisschen ausgeschmückt wird und eben auf solche Zusammenhänge eingegangen wird, dass äh, über die Zeit, äh, die Märchen sind ja teilweise in der Zaubererwelt mehrere hunderte Jahre alt, ja. dass Erstausgaben oder Erstversionen gar nicht mehr gibt, dass sie umgeschrieben wurden aufgrund des politischen Tons mit Lord Voldemort zum Beispiel, dass halt irgendwann gesagt wurde, okay, diese, diese Muggelfreundlichkeit wollen wir raus haben, dann schreiben wir die Geschichte quasi um und ähm, ja, fand ich einfach dann, ich finde es immer interessant, wenn es so in die Geschichten ja. quasi reingeht. Und
0: Aber ich meine, die Bücher stehen ja auch noch auf, dem, auf unserer Agenda. Genau. Da wir jetzt, falls ihr das letztes Mal nicht gehört habt, Radio Ravenclaw kommt jetzt wöchentlich raus uh -huh. und dementsprechend könnt ihr euch sicherlich ähm, doppelt so schnell <lacht> auf die anderen Bücher freuen.
1: Ja, das stimmt. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann wir sie reinschmeißen wollen, aber ja. sie werden auf jeden Fall irgendwann äh, noch kommen. Und gerade im Falle von Fantastisch Tierwesen können wir auch passenderweise die Filme besprechen.
0: Mensch, da freue ich mich drauf. Das sind <lacht> ganz tolle Filme. Weißt du, worauf ich mich freue? Worauf? Harry Potter und das verwunschene Kind.
1: Oh ja, stimmt. Aber da haben wir noch <lacht> was ein bisschen du
0: was. du noch nicht gelesen hast, deswegen ja, bin ich sehr gespannt. weil ich
1: die Grundgeschichte, also die, die Prämisse finde ich halt. Aber dann Banane. musst du. I'm sorry. Das, ich ich, ich, ich lese mir auch gerne durch und ich würde mir auch echt gerne das Theaterstück dazu angucken. Ja, das ist also Ich glaube, das hat noch eine andere Qualität. Auf jeden
0: Fall. Das Theaterstück ist Trillionenmal mal besser. Ja. Ja. Aber das ist halt das Ding, wenn du ein Theaterstück einfach auf Papier bringst. es hat sehr wenig von einer Geschichte. Genau. Wenn die Geschichte auch noch nicht so super ist. Genau. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, wir ähm,
1: fangen nächste Woche, äh, machen wir genau da weiter, wo wir quasi aufgehört haben, mit dem nächsten Kapitel, mit dem Titel Der besessene Klatscher. Äh, wenn ihr quasi dabei sein wollt und das live erfahren wollt, wie wir die Bücher lesen, dann könnt ihr euch dieses Kapitel bis zur nächsten Woche denn wir sind jetzt wöchentlich, mhm. äh, zu Gemüte führen und äh, ja eure Meinung zu dem aktuellen Kapitel in die Kommentare schreiben, bei uns bei Twitter schreiben, alle Links dazu in den Show Notes, in der Videobeschreibung.
0: Ja. Wir haben nämlich jetzt auch einen eigenen Twitter-Account, das ist nicht der Wahnsinn. Genau. Da könnt ihr uns auch schreiben. Und da werdet ihr auch immer darüber informiert, wann eine neue Folge rauskommt. Also folgt Radio Ravenclaw auf Twitter, auch der, wie du eben gesagt hast, der Link in den, Komment also in den Show Notes und so. Und Videobeschreibung. Und Videobeschreibung.
1: <lacht> Alles klar. Bis dahin, äh, bis zur nächsten Woche. Haut da rein, bis dann. Tschüss.
0: Ciao.